0: Seguimos en Paisaje Literario.
1: Estamos desde regreso y como dije en el bloque anterior, ingresamos en la sección lecturas, secciones, etcétera, etcétera, etcétera. Le vamos a mandar un saludo muy, pero muy grande a nuestra amiga uruguaya Noelia, que bueno, hoy está cumpliendo años, pero de su segundo cumpleaños. Así que le mandamos un beso gigante Se reía porque dice Yo estaba seguro que vos te ibas a acordar Sos el único Así que bueno, mandamos un beso gigante Que hace mucho que no sabemos nada de ella eh, Más allá también a Emanuel a, a Laura Que nos debe estar escuchando A Marcela Que bueno, ahora se, ve, se vendrá el, el tropel De secciones y demás Pero, pero Como siempre, y estando Ceci no puede ser de otra manera al comienzo que con los oyentes. Así que, Ceci, todo tuyo.
2: Qué suerte, gracias. <risas> y hoy compartimos un hermoso poema de uno de nuestros oyentes que por suerte nos está mandando sus poemas. Eh, es un poema de Manuel Rodríguez Emert. Carácter de recuerdo. No detengo mi risa por ti. Solo veo que te escapas otra vez. Siento el frío del amor no concretado. Los versos se pierden desordenados. Es difícil estar despierto a esta hora. Traes otro caos para mí. Y se supone que tengo que acompasarlo, darle sentido o aunque sea coherencia. No detengo mi risa por ti. Cuando siempre te alejas y te llevas algo para tu imaginación, es carácter de recuerdo. Carácter de recuerdo, Emanuel Rodríguez Merck. Mm.
3: Interesante título.
2: La ¿eh?
1: eh, verdad que sí. ¿eh? ¿No? Está
2: bueno. Muy lindo, muy lindo. Además, eh, fíjense que a mí me hizo acordar a los a los cuentos redondos que empiezan como terminan, claro que son sí. cíclicos, carácter de recuerdo, el carácter de recuerdo más o menos, mm. eh, el título, digamos, cómo termina. Eh, me gustó muchísimo, muy, muy lindo. Eh, de modo que mil gracias, Emanuel, por regalarnos tus
1: poemas. Sí, además... Nos ha mandado algunos temas musicales que vamos a ver si, a ver la semana que viene, si podemos poner alguno. Así que después lo vamos a escuchar detenidamente a ver cuál, cuál seleccionamos. Y mm, la vamos a escuchar menos completo. a Marce. Y la vamos a escuchar menos a Marce también, ¿no? Por suerte. Por suerte. Muy muy bien. Bueno, hablando de Marce, ya que ha leído algo de otro amigo nuestro, como es el señor Roberto Gallego, se le ocurrió, así, y después se arrepintió, ay no, pero esto lo hace César. Claro, a ella le tocan algo que de ella y te acuchilla. Pero bueno, vamos a escuchar en la voz de Marce un, una de las tantas poesías excelentes que tiene Roberto Gallego.
4: Detente, ante el juego de sombras de las ciudades, ante el precipicio que se encuentra en ti. La gente viene y va, sin rumbo, y cree que captura el tiempo con un selfie. La gente destiña el silencio con carcajadas huecas, con idiomas en voz baja, que oscurecen la realidad. Descubre quién eres, y si te apetece, nace de nuevo en Moscú y su hermosa isla de nieve, en Londres y su puntual elegancia, en Bahamas y su sol huracanado, en Cádiz y su salado mar naranja. Resurge entre las ruinas más vivas de Roma, en un taxi de Nueva York, en un lago de brujas, en Tailandia y su flor de loto, llena de tigres y bondades. Y jamás malgastes con quien no lo merezca tus dos aceites esenciales el sudor y la saliva Pon el cronómetro a cero en las islas galápagos en lima en valencia en el muro roto de berlín en la frontera de bolivia con el cielo en buenos aires en miami en florencia en la belleza intacta de parís en el tren que une madrid con los sueños pero detente Ahora, ya, detente y rosa la eternidad que se esconde en el templo de tu nuevo proyecto. Tú, Roberto Gallego.
1: Muy bien.
4: Bien,
3: yeah, bien. Yeah. Bueno.
1: Y hay algo, lo que son las casualidades que tenemos en el programa, estas, estas causalidades, que... Eh, es ese oído selectivo que tengo para algunas cosas que la gente después me dice de todo pero que no lo podía pasar de alto justo en esta poesía nombra a las Bahamas y el, el sol huracanado eh, claramente debe estar escrito si lo escribió, no, no sé si tendrá que ver con algo de lo que está pasando o si es una poesía que ya data de algún tiempo pero bueno convengamos que con todo el huracán Dorian encima, otra que Dorian Gray, que ha pasado <risa> y ha arrasado, ha dejado bajo el agua todo Bahamas. Bueno, Estados Unidos no, no ha llegado no ni, ni por asomo esta magnitud, así que bueno, más allá de... Aunque queda poco la palabra de solidarizarnos con el pueblo de, de Bahamas, pero bueno... Bueno, no quería dejar pasar de alto justo que lo nombra y el sol huracanado con todo lo que ha pasado. Pero bueno, para, para recordar y, y bueno, por algo, por algo suceden estas cosas. No lo de Bama, sino que, que aparezca un texto, ¿no? Que justo lo nombren con los huracanes y todo. Bueno. Señor García, es la hora de Pinocchio.
3: Veo que estás ansioso. Sí, eh, quiero saber a ver qué pasa
1: con el, el, bien, con el bien. pobre bueno, está Pinocchio. Bien,
3: está bien, está bien. Bueno, estamos por el capítulo número 22. Recordamos que los en el anterior capítulo, Pinocho queda quedó atrapado en un cepo y luego es, cap no, luego es capturado por un. Eh, en un gallinero lo ponen a servir como perro guardián. Porque, bueno, eh, Pinocho intentó robar comida, cuando, bueno, nada, eso, robar es malo, <ríe> valga la, la aclaración. Así que el capítulo número 22, eh, vamos a ver lo que ocurre, Pinocho queda como perro de guardia. El capítulo número 22 se titula Pinocho descubre a los ladrones y a recompensa de su fidelidad queda libre de las aventuras de Pinocho, de Carlo Collodi. Y dice así. Hacía ya cerca de dos horas que dormía profundamente, y debía de ser poco, más o menos, la medianoche, cuando le despertó un rumor de voces extrañas que parecían venir de la cerca. Asomó la punta de la nariz a la puerta de la perrera y vio reunidos en un conciliábulo Cuatro bichejos de pelaje oscuro que semejaban a gatos. Pero no eran tales gatos, eran garduñas, animales, carnívoros, muy aficionados a las uvas y a los pollos tiernos. Una de las garduñas se separó de sus compañeras y acercándose a la entrada de la perrera dijo Buenas noches, Moro. Yo no me llamo Moro. Contestó el muñeco. ¿Quién eres, entonces? Soy Pinocho. ¿Y qué haces aquí? Estoy haciendo de perro de guardia. ¿Dónde está Moro? ¿Qué ha sido del perro que estaba en esta caseta? Se ha muerto esta mañana. ¿Se ha muerto? <ríe> Pobre animal. Tan bueno como era. Pero... ¿A jugar por tu cara? Tú también eres un perro simpático. Dispénsese, yo no soy perro. Eh, eh, pues, ¿Pues qué eres? Un muñeco. ¿Y, ¿Y estás de perro de guardia? Desgraciadamente, es un castigo. <risas> Pues bien, voy a, a proponerte el mismo pacto que tenía con el difunto Moro y te aseguro que quedarás contento. ¿Cuál es ese pacto? Vendremos aquí una vez por semana como antes hacíamos. Entraremos en el gallinero y nos llevaremos ocho gallinas. De esas ocho gallinas, siete serán para nosotras. La otra te la daremos a ti. Con la condición de que te hagas el dormido y no se te ocurra ladrar y despertar al amo. ¿Y Moro lo hacía así? Ya lo creo. Siempre hemos estado en la mejor armonía con que así pues te duerme tranquilamente y tener la seguridad de que antes de marcharnos de aquí dejaremos a la perrera una gallina bien... Pelada, para que te almuerce mañana. Eh, ¿Quedamos de acuerdo? Pero, hombre, pues ya lo creo, por completo, respondió Pinocho. Y se moviendo la cabeza con un aire en un sino amenazador, como queriendo decir, dentro de poco se arreglarán las cuentas. Cuando las cuatro Cardunias creyeron que estaba todo arreglado, desfilaron hacia el gallinero, que estaba junto a la parrera. Y después de abrir a fuerza de uñas y dientes la puerta de madera que cerraba la entrada penetraron silenciosamente una tras otra. Pero apenas había acabado de entrar cuando sintieron que se cerraba la puerta con gran violencia. Había sido Pinocho, que no contento con cerrar la puerta, para mayor seguridad puso por delante una gran piedra para sujetarla a modo de puntal. Después comenzó a ladrar. ¡Wow! ¡Wow! con toda la fuerza que pudo, y con tanta propiedad que parecía un perro auténtico. Al oír los ladridos, saltó el labrador de la cama, tomó una escopeta y se asomó a la ventana preguntando. ¿Qué ocurre? Que están aquí los ladrones, respondió Pinocho. ¿Dónde? ¡En el gallinero! ¡Bajo escape! Y efectivamente, en un momento, bajó el labrador, entró en el gallinero y después de atrapar y meter en un saco las cuatro garduñas, les dijo con acento de satisfacción, «Por fin habéis caído en mis manos. Podría castigaros si siquiera, pero soy vengativo. Me conformaré con llevaros mañana a casa del vecino posadero para que os desobuelle y ponga estofadas como si fueran liebres. Es un honor que no merecéis, pero los hombres generosos como yo guardamos rencor» por estas menudencias. Después se acercó a Pinocho, le hizo muchas caricias y le preguntó, ¿cómo te has arreglado para descubrir el complot de estas cuatro ladronas y pensar que mi moro, mi fiel moro, no pudo conseguirlo? El muñeco podría haber dicho todo lo que sabía, haber contado el vergonzoso convenio que tenía el perro con las garduñas. Pero, acordándose de que el perro había muerto, se dijo en su interior. ¿Para qué acusar a un difunto? Ya no se consigue nada. Y es más caritativo no descubrir su infidelidad. ¿Estabas despierto cuando llegaron las guarduñas o dormías? Continuó preguntando al labriego. Dormía, respondió Pinocho. Pero las guarduñas me despertaron con su conversación. Y una de ellas vino hasta la caseta y me dijo... Si prometes no ladrar ni despertar al dueño, te regalaremos una buena gallina bien desplumada. Habrás he visto, tan a de desfachatez de hacerme a mí semejante proposición, porque yo podré ser un muñeco con todos los defectos del mundo, pero no soy capaz de cometer un delito ni de hacerme igual a esa gentuza tan mala. ¡Eres un buen muchacho! dijo el labriego dándole un golpecito en el hombro. Esos sentimientos te ahorran. Y para probarle lo satisfecho que estoy de ti, desde este momento quedas en libertad de volver a tu casa. Y enseguida le quitó el collar del perro. Y ahí termina el capítulo número 22, titulado Pinocho descubre a los ladrones y a recompensa de su fidelidad queda libre de las aventuras de Pinocho, de Carlo Collodi.
2: ¿Cuántos capítulos son?
3: Eh, esa pregunta no sé, cómo, no sé cómo tomarla. ¿Terminamos este
1: año? Eh, sí, sí, terminamos. Son terminamos. el
3: 36 capítulos.
1: 36, sí, nos falta tanto. Nos falta tanto. <risas> terminamos, terminamos tranquilamente. Eh, miren Por que, Dios,
3: pensar que Pinocho lo
2: leíamos en 10 hojas.
1: No, Mira. el Pinocho de Disney, el, el bueno, Pinocho Verdadero. verdadero. El,
2: el, el original oh. no, pero pero de chico se nos, re, se nos leía un Pinocho súper abreviado. Sí, sí. Bueno,
1: claramente.
3: claramente
1: claro. sí. Ahora, lo que son también las causalidades. Eh, pues la semana pasada lo había nombrado con otro nombre, yo recuerdo. No sé si había dicho ARS, si había dicho otra cosa. Y ahora lo nombra como Cepo. Justo en esta semana viene a tener el Cepo, don García.
0: Con
1: todos los líos que tenemos qué en Argentina. Mal, qué mal, qué mal. Me viene a poner un Cepo en paisaje Ay, hay, que, hay que poner
3: un sistema de censura, tipo palabras, polémicas. Sí. <ríe>
1: eh, ahí Enrique nos dijo que ha sido un placer, una buena charla de medianoche y poesía. Y nos manda un abrazo. Oh, bueno. Así que, bueno, le, le volvemos a agradecer. Bueno, Ceci.
2: Bueno, vamos a leer un texto de alguien que hoy cumple años. Uh. Que es ni más ni menos que nuestro querido Edgardo González. Uh. Así que, desde acá, le mandamos un beso enorme. Y va un cuento suyo, muy... No es nuevo, pero yo no lo había leído nunca. Lo leímos en el taller el viernes. Aliento crucial. La ciudad vivía su natural actividad con calles atiborradas de vehículos y con un bullicio de trabajo que envolvía todo tal un banco de neblina. Se mantenía inquieta ante el infinito ir y venir de la gente con ansiedades y ocupaciones. Mientras tanto, a un deslinde de la urbe se hallaba el puerto en el cual se percibían brisas de alegrías bajo un sol que iluminaba a los pasajeros de un lujoso crucero próximo a partir. Entre aquellos turistas había un rostro que expresaba desconcierto. Era el de una mujer que pretendía iniciar el viaje con el fin de olvidar. De relegar años de discusiones sin fin, de eternas peleas conyugales donde ella inevitablemente siempre salía perdiendo. Algunas veces un labio partido, otras con un ojo morado o la cara cruzada por un cachetazo, pero siempre invadida por el mismo aroma, un aliento alcoholizado de su agresor. Ella tenía presente que los problemas se habían incrementado al iniciar los trámites de divorcio, una sentencia que no llegaba, órdenes de alejamiento que no se cumplían y la amenaza constante del timbre en la puerta, de la llamada telefónica con aquella voz perversa que la llevaba a percibir ese alcoholizado aliento. El viaje en crucero para esa joven no sería de placer, sino un intento de huida de su propio pasado, de su interior. Pensaba en disfrutar unas últimas vacaciones para no regresar jamás. La travesía turística demandaría siete días, siete días en los que se habría olvidado de él, de las palizas y de todo lo nefasto que la llevó a embarcarse. La nave inició el derrotero abriendo camino entre las olas del mar. A bordo se derrochaba algarabía de los cientos de pasajeros regocijantes. Los días fueron pasando y ella divagaba de un rincón a otro del barco sin hallarse a gusto en ninguna de sus opciones de esparcimiento. Intentó disfrutar, divertirse o al menos distraer sus pesados recuerdos, pero le brotaba una negación. Ni las propuestas amorosas, ni el dinero ganado en la ruleta, ni lo vivido logró alterar sus pensamientos. Nada cambió la determinación que la había llevado a adquirir su boleto de viaje. Mañana, a estas horas, el crucero habrá llegado a destino sin mil pensó. En una pálida madrugada, cuando el silencio y la soledad se entreveraban en el oleaje marino, ella se apoyó en la fría baranda de popa, fijando la vista en la estela de espuma que se perdía en la noche. Contemplaba lo que pronto sería su sepulcro. ¿Cuánto tardaría en caer? ¿Dos, quizás tres segundos? Un golpe seco contra el agua del mar sería un romántico final. Las lágrimas eran incontrolables, pero la decisión era irreversible. Suspiró profundamente, se inclinó hacia adelante sobrepasando la baranda y sintió por un instante el vacío en su estómago. Ese vacío que anunciaba la muerte, la libertad, era la búsqueda de la felicidad. Un momento, un segundo antes de deslizarse al vacío, sintió que una fuerte presión en los tobillos interrumpía su carrera hacia la muerte. Unos brazos enérgicos tiraron de ella para devolverla a la seguridad de la cubierta. No quiso mirar a su salvador. Solamente dijo en forma imperceptible, «Gracias, pero no tenía por qué salvarme». Temblaba, enseguecida por hallarse choqueada, aunque rápidamente insistió en concretar su objetivo. El oportuno salvador, abrazándola con decisión, la volvió a la cubierta. Fue cuando el hombre habló y a la joven esa voz le resultó familiar» tremendamente familiar. Lo siento, cariño, le dijo. Siento mucho todo lo que te he hecho pasar, todo lo que te hice sufrir. Me enteré de tu viaje y te seguí. Nadie sabe que estoy aquí. He pensado mucho viéndote reír, viéndote sentirte joven y feliz. Ya abandoné la bebida definitivamente. Te lo juro, te lo juro, mi amor. A partir de ahora tu vida va a ser distinta. Mientras hablaba la acariciaba con ternura y manos temblorosas, quizá por el frío de la madrugada, el nerviosismo del momento, o quién sabe por qué. De pronto ella sintió en sus labios el cálido beso del Salvador. Hacía años que no la besaba así, y supo que una vez más le estaba diciendo la verdad. Su vida iba a cambiar desde ese mismo instante y hasta el fin. Apoyado sobre la baranda, lo miró detenidamente a los ojos y reconoció que era su hombre tan apuesto y atractivo como siempre. Se acercó a él con intimidad y colocó las manos sobre sus hombros al tiempo que percibió un aroma inconfundible. Ese detalle a ella le agitó las entrañas y la hizo sentir más segura. Realmente supo que desde ese momento cambiaría su vida. Tan solo le hizo falta un sorpresivo empujón. Lo oyó gritar en la inmensidad del vacío y vio su cuerpo golpear contra la blanca estela. Giró observando a su alrededor. Todo seguía igual que antes. No había testigo alguno. Con una sonrisa dibujada en la cara, volvió a su camarote. El viaje continuaba.
1: Aliento Crucial de Edgardo González. Mm. Muy bueno. Muy, muy Buenísimo. Buen. Sí, sí. Buenísimo. Ge genial. Entonces, te mandamos un muy feliz cumpleaños. Feliz digamos. cumpleaños. Sí. Muy bien, muy bien.
0: Muy feliz cumpleaños.
1: Obviamente, hoy tenemos saludos para bastantes personas. ¿eh? Lo que sí. no decimos en el año lo estamos diciendo todo el Parece que sí. 4 de septiembre. Muy bien, muy, muy bien. Bueno. Vamos a ir ahora a, a la sección que nos viene compartiendo ya hace algunas semanas, Laura, que es la de literatura
0: lésbica. Buenas tardes, noches, audiencia de Paisaje Literario. Bienvenidos a esta nueva entrega de la columna sobre literatura lésbica. Mi nombre es Laura Rodríguez y en esta oportunidad les voy a hablar... ...sobre un libro de la autora española Ana Pollux, llamado El Plan C. Ana Pollux es una escritora española aficionada a la escritura y a la lectura... ...desde muy corta edad. Desde el año 2009 comenzó a publicar sus escritos en Internet... ...bajo el seudónimo de New Age. Es coautora junto a Miss Cinsey de Cosas del Destino y luego de lanzarse con este libro, sacó en solitario el plan C. La historia transcurre en una revista dedicada a la temática lésbica y bisexual, cuyas trabajadoras son justamente todas lesbianas y bisexuales. Dentro de la plantilla de la revista se destacan dos mujeres por su forma de ser totalmente diferente, Elizabeth Cooper, es totalmente introvertida, no, no tiene relación con sus compañeras, al punto de que la han catalogado como la mujer biónica o la mujer nacida sin ombligo. Y Tandy Davis es la rompecorazones de la revista y Elizabeth la tiene como una sabandija asquerosa, al punto de que a Cooper... La sola cercanía de, de Sandy le produce alergia. Un día Elizabeth encuentra información sobre dos mujeres que iban a renovar sus votos luego de muchos años de matrimonio. Le presenta el proyecto a su jefa, a la presidenta de la redacción, y esta decide que Elizabeth no haga la nota sola proponiendo que alguien de la plantilla la acompañe. Sandy, sin saber ni siquiera de qué estaban hablando, se apunta para acompañarla y descubre, no muy gratamente, que tenían que viajar a un pueblo perdido en Kansas. En este viaje, la mujer biónica y la sabandija asquerosa van a tener que convivir durante seis días. En principio, este viaje termina siendo una tortura para ambas. Lo que Sandy no sabe es que Elizabeth tiene otros planes y otros motivos por los cuales va a ese pueblito perdido en Kansas. ¿Ayudará la distancia a acercarlas a ellas? Si bien los géneros favoritos de lectura de la escritora son el de suspense y el policíaco, ella escribe historias ...de romance con tintes humorísticos. Una de las situaciones dentro del plan C... ...cuando estaban ya Elizabeth y Sandy en Kansas... ...iban en un auto... ...y de repente Sandy nota que... ...Elizabeth... ...iba comiendo algo. Entonces se fija bien... ...sin perder la vista en la carretera... ...y ve que su compañera saca un meme amarillo al tercer amarillo, ya cuando se da cuenta que no, no era coincidencia que sacara siempre del mismo color, le pregunta, le dice, ¿solo te comes los amarillos? ¿Por qué? ¿Tenés algún problema? Lo tendría si no fuese porque vos los acaparás todos. Esa es la respuesta de Sandy. Esto es en referencia a que, según Sandy y toda la redacción de la revista, Elizabeth acapara todos los problemas que puedan existir en el mundo. El plan C, al igual que Cosas del Destino, nació en forma de fanfic en Wattpad y en marzo de este año, 2019, fue editado por la editorial Les Editorial. Si quieren conseguirlo, pueden hacerlo en la página de la editorial, www.leseditorial.com o en Amazon, www.amazon.com Si quieren saber más sobre la autora, pueden encontrarla en www.labolieriadejinsay.com, blog que comparte con la escritora Miss Jinsey. Esto ha sido todo por este miércoles, nos estaremos escuchando el miércoles que viene a partir de las 19 horas aquí en Paisaje Literario. Muchísimas gracias.
1: Muy ¿Qué? bien, ¿Qué? muy, muy bien.
3: Wow, qué personajes. <ríe> La sabandija. Ah,
1: pensé que Laura ¿Qué me personajes estaba diciendo. ¿Es en
3: serio? ¿Eh? ¿Cómo se hace? Qué personajes, ¿verdad? Sí, sí. Personajes interesantes. Eh, eh, sí.
1: <ríe> sí, son, son particulares los, los personajes que viene planteando hasta ah. ahora en las tres en, entregas, ¿no? Siempre ah. tienen algo. algo en particular. Pero bueno. Bueno, veremos a ver cómo, cómo siguen eh, estos personajes, estas historias eh, a lo largo de los miércoles. Esperemos que tengas constancia, Laura, ¿no? obviamente, que siga leyendo y mucho, y eh, pueda seguir con las reseñas, los comentarios y demás de la literatura lésbica. Muy bien, Ceci.
2: Bueno. A pesar de que ya eh, la época de homenajearlo pasó, yo creo que todos los días podemos y debemos homenajear a Jorge Luis Borges. Voy a leer un soneto que se titula El enamorado, de Jorge Luis Borges. Lunas, marfiles, instrumentos, rosas, lámparas y la línea de durero, las nueve cifras y el cambiante cero. Debo fingir que existen esas cosas. Debo fingir que en el pasado fueron Persépolis y Roma y que una arena sutil midió la suerte de la almena que los siglos de hierro deshicieron. Debo fingir las armas y la pira de la epopeya y los pesados mares que roen de la tierra los pilares. Debo fingir que hay otros. Es mentira. Solo tú eres. Tú, mi desventura y mi ventura, inagotable y pura. El enamorado de Jorge Luis Borges. Mm, un poema extraño para sí, Borges. Es raro, sí,
3: pero está bien. Es
2: raro un poema así de Borges, hablando de enamoramiento. <ríe> sí, se, ve en, sí. se,
3: se ve que estaba enamorada
2: claro
1: se ve que fueron las primeras épocas con María Kodama y, y escribió esto
2: sí, o antes, vaya a ser vaya ah. a saber uno tampoco se sabe de tantísimo de su super vida privada eh, claro. entonces ah. puede no ser la época de Kodama eh, no creo porque es un soneto me parece ¿no? la verdad que lo, lo busqué pero no sé tampoco no sé de qué, en qué libro está, tendría que indagar un poquito más a ver dónde está, para ubicarlo más en la época.
1: Bueno, perfecto. Pero bueno, es bonito. Muy, muy bonito, muy, muy bonito. Señor García.
3: Bueno, yo voy a tomarme el atrevimiento rápidamente. <risa> Hace programas anteriores dije que iba a hablar sobre el lobo estepario de Herman Hayes, y voy a hablar un poquito sobre el Lobo Estepario. No sé si voy a decir una recomendación, porque realmente no sé si lo mío va a ser una recomendación. Bueno,
1: si va a ser una recomendación y todo, porque ya veo que esto va a ser muy largo, vamos a hacer una cosa primero. Sí. Vamos a ir a la Lorena Pronsky vamos, de cada Lorena. miércoles.
3: Okay.
1: <risas> le dejamos el Lobo Estepario, veremos si le da a Ceci un poquito de tiempo para leer algo. Y vamos a dejar para el final, ya seguramente para las nueve, antes del, de la música de cierre, el audio, la lectura que nos había prometido Mimi Romans hace dos miércoles atrás cuando la tuvimos como en entrevistada.
5: Abandono. A todos nos abandonaron un día. Y cuando digo abandonar, no me refiero solo a un acto extraordinario, traumático. No, es más simple pero duele igual. A todos nos abandonaron en el medio de un quilombo, en el inicio de un proyecto, en el placer del logro cumplido, en el momento menos pensado, en el momento más esperado. A veces pasa que te das vuelta y no tenés quien te junte los mocos, quien te dé la palmada en la espalda, quien te guiña el ojo cuando algo te salió bien y quien te limpia las rodillas cuando te fuiste al pasto. Todos sabemos de la soledad que se siente cuando nos sentimos solos porque todos fuimos abandonados un día y entonces encontramos un secreto tristísimo, un acto paliativo para tapar ese pozo. Vemos gente que se come la angustia tragándose un paquete de cigarrillos, el otro que corre y corre como un loco a ver si el viento en la cara le vuela ese agujero en el pecho. Personas que se comen las uñas junto con los nervios y la ansiedad paralizante. Paquetes de galletitas que van a parar a la boca sin noción de que lo que se intenta matar no es el hambre. O por lo menos, no ese. Pibes que se perforan la nariz y las venas con alguna que otra cosa que lo pase a otra realidad por un par de horas. El otro se pone a jugar lo que no tiene. Vos comprarás compulsivamente cosas que no necesitas para sentirte un poco vivo por un instante. Y yo me quedaré mirando una película que me habilita disimuladamente a llorar mirando afuera, lo que no tengo ganas de mirar adentro. Es que somos tan jodidos con nosotros mismos que cuando peor estamos es cuando más nos castigamos. Porque todo eso que te comes te come a vos te pone peor, te suma al abandono, la culpa de hacer algo que sabes que no es genuino, que no es lo que querés, no comes así por hambre, no corres por deporte cuando te estás rajando de vos. no te intoxicas por placer, no te acostás con esa mina por amor, Tapas, escondés, tirás abajo de la alfombra, cerrás los ojos, te pones un bozal y un par de auriculares para no escuchar tu corazón. Date cuenta, te estás comiendo a vos. Y quizá el secreto esté en frenar, en sentir, en recordar que en ese abandono lo que te falta es lo que tenés que buscar. Amor. Quizá sea hora de pedir ese abrazo de acostarte en las rodillas de tu mamá, de poner la pava y llamar diciendo, sí, te juro que te necesito. Es ahora, después no, ahora. Anda a esa casa, habla con quien te escucha, Llorá, grita, decí, vomita, pedí, da, ahora. Hacer malabares. En medio del despelote, no tiene más que un resultado despelotado. Resultado que no va a curar la herida que te sangra, porque le estás metiendo una curita y las curitas no curan, las curitas tapan. Y vos sabés muy bien que el dolor tapado no es dolor sanado. Para un poquito, mirá en el espejo de tu alma, ¡frená! Mira lo que te falta y salí a buscarlo en donde creas que lo puedas encontrar, de verdad. No revolotees como mosca en platos vacíos. Pedí lo que necesitas, si ves que solo no podés. Porque no hay peor abandono que el que se hace a uno mismo. Con eso no se juega, no tenés derecho. Lorena Pronsky
1: Ah, está bueno ¿eh? bueno bueno se entusiasmó Lorena estás comiendo ¿eh? vos mismo
3: en no, aparte, parte wow,
1: pedí lo que necesitaba pará 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 que se voy muy... llego a pedir me un sentí, par de dólares ahora No
3: como que estaba así como
1: pero pedí lo que te pido dólares con el cepo y todo que me dijo el señor García está muy complicado sí, sí, sí. la verdad que viene complicada la mano pero se entusiasmó ahora,
2: pasa eso cuando se siente uno solo pasa de verdad todo eso cuando no tenés a nadie, Sí, qué
1: sé yo. A mí no me pasa? Ah, vos lo disfrutás. a disfrutar.
3: No para me pasa. profundizar el tema de la soledad, creo que se puede profundizar.
1: Ah, ahora. pero hay momentos y momentos, qué sé yo, sí, una cosa sí. es estar el momento solo ¿sí? no pasa ahí otra cosa, si estás toda la vida solo, bueno, tal vez, sí. qué sé yo, a lo mejor, pero no sé. ¿Y
2: te acostumbras?
1: ¿Te ac Listo. ¿Qué <risa> sé yo? Pero bueno, puntos de vista. Bueno, a ver, señor García, nos quedamos con el lobo estepario. Bueno,
3: Voy a Antes de empezar a decir un par de comentarios sobre el libro, voy a leer una pequeña reseña que encontré porque me parece muy pertinente. La reseña la encontré en la página Literatum, eh, literatum.com, punto literatum puntocom. Eh, sí. péganle un vistazo. Eh, la reseña de este de Herman Hayes empieza de esta manera. Es, eh, el personaje principal se llama Harry Haller. Harry Haller es un hombre intelectual reservado que se refiere a sí mismo como el lobo estepario. Vive en una habitación rentada donde los libros se apilan sobre la mesa, las sillas y al piso. Al cabo de cierto tiempo desaparece del pueblo dejando atrás un manuscrito donde relata fragmentos de su vida solitaria y lo que parece ser una incapacidad para comprender los placeres de la gente común. La dificultad para relacionarse con otras personas lo ha empujado a refugiarse en los libros permanecer en cama hasta tarde y emprender largas caminatas. Durante uno de estos paseos descubre una serie de letras que sobre un portal gótico aparecen y desaparecen formando un extraño mensaje. Teatro mágico, no para cualquiera, admisión solo para locos. Sin embargo, la puerta está cerrada y Harry se ve forzado a continuar su marcha. Al volver por la tarde, nada ha cambiado, excepto por el encuentro con un individuo que porta sobre sus hombros un anuncio con el mensaje del teatro mágico. El sujeto le extiende un librito antes de desaparecer tras la puerta de una vivienda. De vuelta en su habitación, descubre un documento titulado Tratado sobre el lobo estepario. Se describe la condición mitad lobo y mitad humano de Harry. Y ahí voy a dejar la reseña. Si quieren continuar leyéndola, porque es más completa, vayan a la página literatum.com y empiezo por esta reseña, porque me parece muy pertinente empezar por este por, est, por esto, porque me parece que el libro es de una lectura compleja. Y empiezo Bastante. por esta... ¿Eh? Bastante complejo. Sí, y yo creo que se de... la complejidad del libro se debe a que no es un libro 100% ficcional. En cuanto me parece que la temática de, de, de lo que le sucede al protagonista... Es una marca enunciativa del autor, de Herman Hayes, sobre una determinada época en la que él está viviendo, sobre una condición eh, existencial que él está viviendo. Este, no creo que sea 100%, igual habría que investigar, pero yo creo que el libro tiene una, cierta, una serie de marcas que te obligan a vos, como lector, a empezar a contextualizar un poco la situación en la que está el protagonista, en la época en la que está viviendo. Y me parece que la lectura radica un poco por, por ese lado. Algunas cuestiones me parece que pueden llegar a, a escaparse a, a algunos lectores. Hay algunas cosas que se pueden omitir. Se puede hacer una lectura, lectura superflua, superficial, y, 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 y disfrutar el libro. Pero me parece que hay una serie de cuestiones eh, muy, muy profundas que obligan un poco a contextualizar un poco la situación en la que está el protagonista. Por ejemplo, hay varias citas artísticas sobre varios artistas, eh, eh, se le hace mucha alusión a, a Get. Eh, no tanto a Get como artista, sino como la recepción que tiene eh, 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 el, la gente de Get. No tanto a Get, sino como la gente lo recibe a Get. Cómo, como, como la, lo que hace Get en la gente. Y es una, una, una lectura muy, muy, muy compleja, que me parece que obliga al lector a, a, a leer, sobre a, a profundizar un poco sobre esta situación. Y también hay muchas otras marcas, por ejemplo, sobre el tema de las guerras mundiales. Este, la em, el contexto donde ocurre el protagonista es eh, después de la Primera Guerra Mundial y antes de la Segunda, en los años 20, los años 30 aproximadamente, eh, hay varias cuestiones sobre la guerra mundial y hay varias cuestiones sobre el tema de la tecnología, el tema cultural, el tema de... El protagonista es, no encuentra los placeres de la gente común por el tema de las tecnologías de hoy en día, los cines, los clubes de jazz, el amontonamiento de gente. El, el protagonista está eh, desfasado eh, en, en la generación en la que pertenece. Hay ciertas situaciones, por ejemplo, que, por ejemplo, hago un ejemplifico, el protagonista sueña en un momento con Mozart y Mozart le muestra en un aparato, en un, no sé cómo se llama, el concepto, eh, el aparato, un megáfono, no, no un megáfono, un aparato reproductor de música, un, uno de sus conciertos, ¿no? Y el protagonista huye de terror, no le gusta, se, se, se huye espavorido por escuchar un concierto de Mozart en un, en, un, en un aparato electrónico. ¿Por qué? Porque en la época, en, la época en, eh, en las épocas anteriores, la sola idea de escuchar música a través de un aparato electrónico, a nivel psicológico, no es lo, la, la misma recepción que tenemos hoy en día. Hoy en día, escuchar música en, en un aparato, en cualquier lado, escuchamos música por cualquier lado, y no nos, no nos causa pavor alguno. Pero en épocas anteriores, la música no se podía concebir independientemente de, del, del, del que lo tocaba. Era inconcebible. Y el protagonista sufre por eso. Bueno, y eso es una serie de cuestiones enunciativas que obligan un poco a, a contextualizar un poco en dónde se haya inmerso el protagonista. Por lo que, bueno, voy a concluir diciendo esto, que me parece que El Lobo Estepario de Herman Hayes es una obra excelente, pero no es para cualquiera. Me parece que es para gente que ya tenga el hábito de lectura muy fuertemente instaurado. Y no solo eso, que tenga el hábito de lectura muy fuerte fuertemente instaurado y que pueda ir más allá de la lectura de un libro. Es para ese tipo de gente. Sin embargo, se puede disfrutar la novela medianamente a nivel de superficie, pero yo recomendaría esto, este libro para gente que tenga un hábito de lectura ya fuertemente instaurado. Así que, bueno, nada. Ese fue mi, mi análisis, comentarios. Disculpen mi léxico de estudiante medio frustrado de filosofía y letras. Pero bueno, nada. Esto es lo que tengo, lo que tengo para dar. Así que, bueno, nada. Eso. termina ahí.
1: Muy bien. Yo no lo puedo creer. No lo puedo creer. Lo bueno, lo que rescato. ¿Qué? Es que de la última vez que comentó algo, creo que bajamos 45 minutos.
3: pues ¿Eh? Porque
1: la última vez Mirá. estuvo una hora hablando eh. sobre el semocoronel. Comenta Mirá. una película no terminó. Mira, por lo Mirá, menos creo lo sabía.
3: Y creo que se entendió más o menos el punto al que llegué, ¿no? Digo, creo que la idea está de, 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 de entrar en el contexto del libro. Pero bueno. A no.
1: mí me quedó una, una duda. Sí. ¿Qué dijiste después de
3: Lobo Estepario?
1: ¡Ay, <risa> gú! Bueno,
2: ya
3: está. ¿Cómo no. se.? Corregime, Ceci, a ver, yo que soy. No, de no entiendo un chiste. Como hiciste como no ¿Así se no. pronuncia? Ay, no lo
1: entiende,
3: Dios mío.
1: ¿Eh? Es como que, no te estuviste... como que no te escuché, eso es lo que te estoy diciendo. Ay, claro. Dios mío.
3: Bueno, pero yo me recato, bueno, es que si yo. El chico yo, no me entiende un chiste, tengo no lo puedo Siempre creer. estas cuestiones de, de pronunciar. Bueno, nada. Déjelo ahí, déjelo bueno, ahí. por bueno, favor. Lo, lo dejo
1: ahí. Ay, Dios mío. Bueno, no, eh, no. Ceci, la decisión es tuya. ¿Querés largo corto no, o nos vamos directamente despidiendo y nos vamos con el audio de sí, Mimi Sí, despidiendo y vamos con
2: el audio. Perfecto.
1: Bueno, así Porque que.
2: Porque ya
1: estoy. Sí.
2: Con un poco de tos.
1: Va, con un poco de tos. Así va, con un poco de tos. Sí, bueno, dale, Ceci, muchísimas gracias por un nuevo programa. Eh, y bueno, esperamos que el miércoles que viene esté ya sin tos. <risa> Besos, Esperemos,
2: Ceci. esperemos. Gracias a ustedes, chicos. Eh, beso enorme. Y si Dios quiere, nos encontramos el miércoles próximo.
3: Besos. Uy.
1: Perfecto. Bueno, nosotros... Va, eh, muchísimas gracias, señor García.
3: Lo de vale, que Gustavo aclaró rápidamente que Manuel Rodríguez eh, nos mandó algo nuevo. Así que bueno, vamos a chequearlo para los próximos programas. Un, un cuento suyo, aparentemente. Así que... <risa> bueno, nada, eso. Y bueno, nos estamos viendo el próximo miércoles de Paisaje Literario.
1: Bueno, genial. Eh, le mandamos un saludo a Manuel, obviamente. A Noelia, a Marce, a Laura ahí que estuvieron colaborando con los audios, con la sección a Abani, lógicamente, aunque debe estar en el quinto sueño ya y también al entrevistado a Enrique Arias eh, Beascoechea Enrique Arias Beascoechea que nos estuvo comentando sobre su poemario Un mundo, una atmósfera Bueno, hasta aquí hemos llegado Esperemos que les haya gustado Y nosotros nos encontraremos el próximo miércoles Recuerden ahora que les vamos a dejar Para que escuchen un, un audio un, eh, Que nos compartió Mimi Romance La tuvimos como entrevistada hace dos semanas atrás El 21 de agosto Luego ahí sí, tenemos la, la música de tarada, tarada, nos despedimos y nos encontraremos el próximo miércoles en otro programa de paisaje literario
6: en la piel Mimi Roman no podía decir que sería su primer baile de máscaras, porque mentiría al hacerlo pero tampoco negar que se sentía como si realmente lo fuera y todo en su cuerpo así se lo indicaba su piel volvía a erizarse con la cálida brisa que osaba ingresar impertinente por la ventana y como si sus oscuros rizos quisieran seguir la danza que la fina tela hacía, le hicieron una caricia sobre sus mejillas sonrosadas. Un escalofrío le recorrió la espalda, cerró los ojos y se dejó llevar por las emociones que la embargaron. El tiempo corrió hacia atrás, las imágenes cruzaron su mente y volvió a sentirse como en su primer baile. Seda y e hilos de oro la cubrían en una cascada de tela que iba desde su pecho hasta los pies, y pequeñas piedras nacaradas se unían en armonía para crear delicados dibujos que delineaban su cuerpo. Tan negro como una noche sin luna, su cabello estaba recogido sobre su nuca en un entramado de rizos y más piedras. Completaban su atuendo, unos guantes de redecillas y unos botines igual de finos y elaborados que todo aquello que la tocaba. Su reflejo en el espejo le mostró una, una joven de satinidad piel, con mejillas apenas sonrosadas, con ojos expresivos y color miel, de nariz respingada y de labios gruesos en un tono carmesí. Se dedicó una leve sonrisa y cubrió su rostro con la máscara que su ancilla le entregaba. Suspiró y salió hacia aquello que desconocía, pero que anhelaba descubrir. El salón era inmenso, pero lo sintió diminuto en cuanto sus pies accedieron al mismo. Un sinfín de hombres y mujeres con sus mejores galas desfilaban en un ir y venir, un roce, una mirada, una insinuación. Todo era válido en ese juego de, de ocultarse a los demás. Se unió al gentío. y giró entre ellos. El corazón le latía con firmecía en el pecho y la sonrisa dibujada en su rostro iluminaba aún más sus ojos. Se movió con delicadeza, seduciendo, contoneando sus caderas al caminar. Las luces jugaban con las piedras sobre su vestido y pequeños destellos se desprendían en torno a su cuerpo. Roces, miradas, magia baile danzante al son de acordes embriagadores y melodías envolventes, seducción, caricias insinuantes sobre su piel, manos que rodearon su cintura y un calor que recorrió todo su cuerpo. Abrió los ojos y el tiempo volvió a su curso, pero las emociones no se apartaron, por el contrario se in intensificaron. Sus hombros quedaron al descubierto, su cabello se desprendió de las horquillas que lo sostenían y el vestido se deslizó hasta el piso cuando en las mismas manos que la habían tocado para encenderla le hicieron ponerse de pie. Se pegó al cuerpo que la reclamaba, se fundió en él y piel contra piel volvieron a ser uno.